0: Темы дня. Вы слушаете радио Комсомольская правда в студии Валентина Алфимов. Телеканалы хотят запретить операторам транслировать свой эфир в интернете. Такой ультиматум выдвинули российские медиа медиахолдинги. Требуют, чтобы с, фе с 1 февраля э вели, э вести их трансляцию через платформу Витрины ТВ, а пока транслировать их программы в неизменном виде, ну, в частности, без рекламы. Об этом говорится и в письмах каналов, разосланных ими э основным российским оператором связи, э -э холдинги обвиняют операторов в нарушении прав использования контента ТВ каналов. Генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дэйли» Денис Кусков считает претензии телеканалов «странными».
1: Телеканалы не получают Доступ напрямую к своим абонентам Доступ имеют операторы Но по большому счету нужно понимать, что и операторы Обеспечивают подключение Подобных абонентов и на протяжении множества лет Собирали эту абонентскую базу Именно операторы, а не телеканалы Потому что там, в России там, более 300 телеканалов Из них он смотрит 6-8 И какие-то количество специализированных каналов И здесь отдавать на откуп Коммерческой структуре, которая может Использовать эти данные в своих каких-то целях а никто не может дать гарантии, что такого не будет. Для игроков рынка весьма странно и страшно, по той причине, что это ставит под некий вопрос дальнейшее их развитие.
0: Со своей стороны представители ведущих операторов подтвердили получение таких писем и сказали, что изучают требования каналов. Борьба с пиратством телесигнала в интернете или его распространением в искаженном виде ведется уже не в первый год. Осенью профильный комитет Думы внес на рассмотрение законопроект о едином поставщике телеконтента в интернете. Основной целью документа... Заявлена защита конечного потребителя, потому что вот с принятием закона каждый зритель будет уверен, что в любое время он сможет получить качественную телетрансляцию на лицензированной платформе, которая осуществляет деятельность совершенно без нарушений. 12 ноября законопроект был одобрен в первом чтении. Тысячи американских солдат заболели онкологией из-за халатности властей. Об этом пишут западные СМИ. Журналисты утверждают, что во время кампании в Ираке и Афганистане военнослужащие получили тяжелейшее отравление после того, как им приказали заняться ликвидацией некого особо секретного мусора. Якобы они уничтожали человеческие останки, медицинские отходы, пластик, а еще ядовитые продукты. С подробностями корреспондент «Комсомольской правды» Наида Азизова.
2: Американское издательство «Амаквачи» сделало анализ о состоянии здоровья американских военных, служивших в Ираке и в Афганистане. Его сотрудники изучили счета за лечение в период с 2000 по 2018 год. То есть с 2000 это за год до того, как были совершены атаки на торговый центр в Нью-Йорке, за которыми последовала война в Афганистане и в Ираке. Число обращений в военных госпиталях в Раджиеве и выяснили, что число заболеваний среди ветеранов очень сильно возросло. Любопытно, что больше всего зафиксировано число заболевших раком мочевого пузыря, простаты и печени. Среди факторов, которые вызвали такую небывалую рост стоматологии, называют противопожарную плену. Ее, кстати, уже сняли с вооружения армии США, так как официально установили, что она вызывает рак. Ну а другая причина это огромный ямур, в которых сжигали мусор. При этом использовали некий токсичный с малочными вещества, то ли сам мусор был очень как, токсичный, скажем так, особого назначения. Но вот это одна из причин, которая, по мнению экспертов, вызвала о страхом заболеваний среди военнослужащих американских. Наида изова комсомольская правда.
0: Российские зрители назвали лучшие фильмы года, анализировали эксперты данные по статистике сборов, по количеству оценок. Первые «Мстители», на втором месте «Джокер», потом «Однажды в голливуде Спецкорком Спецкорг-комсомолки Денис Корсаков подробнее расскажет.
1: Это абсолютно народные фильмы. «Мстительный финал» действительно был самым ожидаемым фильмом года. И это было ясно еще в прошлом году, потому что все, знали, все ждали, чем все это закончится, когда в прошлом фильме половина героев поубивала. И все э, хотели увидеть своими глазами, как они в новом фильме воскреснут. И они очень эффектно воскресли. И поэтому, безусловно, «Мстители и финал» – это самый популярный, самый народный фильм года. А «Джокер», ну, наверное, он все-таки, он, конечно, фильм очень мрачный, но, наверное, он очень резонирует с теми людьми, кто недоволен своей жизнью, кто хотел бы от жизни большего. И вот какой-то странный резонанс возникает, да. Поэтому это все очень логично. Эти фильмы в мировом прокате собрали «Мстители» вообще стали самым красивым фильмом в истории. «Джокер» собрал больше миллиарда, на что никто не надеялся. Вот. Ну, а третий фильм в этом рейтинге «Однажды в Голливуде» Тарантино – «Карантин – от давно уже русский народный режиссер, как однажды выразил секретик Антон Долин».
0: Самым популярным сериалом года э, стала «Игра престолов», лучший новый сериал «Чернобыль». Синоптики рассказали о том, что аномально оттепли в европейской части России стало причиной появления ледяных дождей. Так в центральной части страны слой наледи местами достигал трех миллиметров. В центре погоды Фобос предупредили, гололедица на дорогах будет появляться все чаще. Заведующий лабораторией климатологии Института географии Российской Академии Наук Владимир Семенов рассказал, что через несколько лет вообще морозом для россиян будет считаться даже минус 10
3: Зима, конечно, придет, но то, что мы наблюдаем сейчас, это, конечно же, аномалия, но это аномалия, которая является иллюстрацией общей тенденции. А тенденция, мне кажется, уже для всех очевидна, и тенденция к потеплению. В частности, декабрь за последние 30 лет стал почти на 4 градуса теплее. Нынешний декабрь – это как ноябрь 30 лет назад. То есть климат на наших глазах становится теплее, это глобальное потепление, и вот теперь мы это хорошо чувствуем. Мы движемся в сторону европейской зимы, то есть зима она у нас станет, ну, может, не такая, как в Гамбурге, но, скажем, такая, как в Варшаве. То есть гораздо более мягкая контраст, перепада температур между летом и зимой уменьшаются, да, контраст становится меньше. И зима, когда температура будет, ну, вот, около нуля, минус пять, вот, максимум, там, ну, морозы минус десять, она, в общем-то, скоро станет реальностью,
0: а еще Владимир Семенов рассказал, что климатические изменения заставят подстраиваться под себя и сельское хозяйство, которому предстоит менять сроки своей работы, технологии и механизмы. И вообще, по словам синоптиков, эта зима может стать самой теплой в истории метеонаблюдений. Но мы все равно вам желаем хорошего настроения, даже теплой зимой. мы дня